0: Всем привет! Это подкаст Дэдди Ишьюс, а я его ведущая Анастасия Забудская, практикующий психолог и системный семейный терапевт. Сейчас вы слушаете третий выпуск этого подкаста, который разбирается со способами стать себе самым заботливым родителем, исправить взрослые ошибки и узнать, как с точки зрения современной психологии и психотерапии наше детство влияет на нашу сегодняшнюю жизнь. В качестве основного ракурса я выбрала тему отношений с отцами. Дэдди Ишьюс, которые якобы влияют на наш выбор, партнеров по взрослой жизни, на наш поиск одобрения от мужчин и на прочие-прочие штуки, которые нам усердно впаривает патриархат который в том числе и стоит за идеей, что вокруг мужской фигуры вращается вся будущая женская жизнь. Но это я сразу начала с того, с чем по большому счету стоило бы покончить, а еще было бы круто покончить с отношениями, которые приносят нам боль и в которых очень мало или вообще нет бережности. В том числе и об этом мы будем сегодня говорить, потому что основная тема сегодняшнего выпуска ⁇ это схема покинутости, а точнее, что с ней делать, как справиться с ощущением, что тебя оставят в любой момент, бросят что ты останешься один. В конце выпуска я отвечу на один из присланных мне вами вопросов, а еще сегодня снова прозвучит одна из историй, которыми вы делитесь со мной, за что я вам очень благодарна. Ну что же, как всегда, начинаем с новинок в моей жизни, а точнее той ее части, которая относится к записи подкаста «Дэдди Шьюз. Во-первых, в прошлом выпуске я, как выпускница Национального исследовательского университета, исследовала важную тему, а именно, могли ли у Шрека быть дэдди-ишьюс? Мы ответа на этот вопрос такого точного не обнаружили, к сожалению, в исследовании. Однако, мне пришло сообщение, которое звучит вот так. Отец Шрека хотел его съесть и вообще плохо с ним обходился. Наверное, из-за этого у него дэдди-ишьюс. Что? Я продолжила свое исследование, загуглила, и вот такой комментарий на платформе, это Яндекс.Кью, я не знаю, да, Яндекс.Кью, обнаружила. Вы готовы? У оргов... Ой, сейчас, извините, мне предлагают зарегистрироваться на Яндекс.Кью. А, Все, продолжаем. У оргов существует старая добрая традиция выгонять своих детей из дома в 7 лет. Шрек тоже покинул отчий дом в этом возрасте, о чем нам рассказывают в «Шрек Мюзикл». Он довольно долго путешествовал, бла-бла-бла. В третьем фильме серии Шрек признается, что отец пытался его съесть. По его словам, отец купал его в соусе барбекю и укладывал спать с яблоком во рту. Хотя Шрек мог и шутить про яблок. Про мать нам ничего не рассказывают. Дастер <музыка> Рон написал данный комментарий. Студент, будущий математик, программист, повар в 2017 году оставил такой комментарий. Я в восторге от познаний в данной теме. Друзья, ну, я думаю, после прослушивания уже двух эпизодов подкаста вопросов не остается к этой истории. Можем проанализировать, что схема покинутости могла сформироваться у Шрека, ну, во-первых, в раннем детстве, как я говорила, что это доречевая схема, довольно ранняя, и поскольку... В семье Оргов принято выгонять детей в 7 лет. По идее, к этому моменту уже должны были определенные задатки быть, да, должно было уже заложиться нечто, некий фундамент, на который потом это все наслаивалось. Раз выгоняют детей, я предположу, что там тоже не то, чтобы надежная привязанность, да, существовала. А мне нравится здесь вот эта часть про схему покинутости, да, что наверняка ребенок чувствует себя одиноким в такой среде. Что же касается второй части, а именно того, что отец пытался его съесть. Я думаю, что это немножко про другую схему, схему ожидания жестокого обращения, про которую я 100% буду говорить дальше в одном из других выпусков, потому что меня уже просят больше рассказывать про разные схемы, чему я очень рада, потому что я обожаю схемотерапию, это самый близкий мне и моему сердечку подход. В общем, мы определились с тем, что Шрек мало имел опыта надежной привязанности, что привело его, вероятно, к избеганию ситуации, где его могут оставить здесь, чем он жил на болоте, не хотел даже со слом общаться, поначалу, про все остальное вообще молчу. Хорошо. На этом моменте мне просто интересно, есть ли люди, которые впервые включили подкаст вот с этого эпизода и сейчас слышали вот эту тираду про Шрека. Я изменяюсь Пожалуйста, послушайте второй выпуск. А теперь перейдем к делу и немножечко вспомним, что вообще такое схема покинутости. Схема покинутости — это включающееся состояние, в котором нам кажется, что нас оставят, бросят, что с нами не будет рядом любимого человека. Это может сопровождаться определён телесными ощущениями, там, боль в груди, тяжесть в шее, ощущение легкости, ватности, скорее, тела. Я сейчас фантазирую, конечно, это по-разному может быть, ощущение э, одиночества, чувство грусти, тревога. Немножко разные могут быть варианты, но основное, что это такая совокупность мыслей, эмоций, поведения, телесных ощущений, которые подсказывают, как будто бы может произойти ситуация, в которой мы останемся одни. Примерно о похожем говорит словосочетание травма покинутости или травма покинутости, я не очень пользуюсь конкретно вот этими двумя словами, потому что мне ближе схемотерапия, соответственно, схема покинутости. Но если где-то вы встречаете формулировку «травма покинутости», то, вероятно, имеется в виду что-то похожее. Я уже говорила в прошлом выпуске, что схема похожа на такие очки. Очки восприятия, через которые мы смотрим на мир. И нам кажется, что отношения наши с другими людьми, вообще мир работает каким-то определенным, немного искаженным образом, который нам подсказывают эти очки. В данном случае, что нас могут оставить что мы не справимся без другого человека и, в конце концов, останемся одни. Что же за бренд этих очков? гучи может быть, Монки? Нет, ничего из этого. Это очки которые могли быть выпущены под брендом Daddy Issues. Также могли быть произведены под выпуском отношения с мамой или маме Issues. Могли быть произведены в результате отношений с первым партнером, например, или еще с кем-то. Короче говоря, генетического теста пока не придумали, в котором бы входил в генетический паспорт раздел Daddy Issues. Есть они у вас или нет? Кстати, была бы очень хорошая подводка под рекламу генетического теста сейчас. Типа на Daddy Issues нет, но зато есть намного чего другое. Ну ладно, оставим для будущих поколений. Что же делать, чтобы помочь себе, если вы обнаружили у себя схему покинутости? Тут я тоже предлагаю начать с того, с чем было бы лучше в первую очередь покончить, а именно с теми отношениями, в которых к вам плохо относятся. Поскольку одним из потенциальных ответов в нашем поведении на включающуюся схему покинутости может быть такая капитуляция, когда мы... Правда, ведем себя так, как будто бы содержание схемы — это истина. Ага, меня оставят, бросят, понятно, я выбираю таких похожих партнеров. Когда я в прошлом выпуске говорила про персонажей, которые ведут себя похожим образом, я говорила, например, про Теда Мосби и бараша. бараша. В общем, я правда искренне надеюсь, что это не первый выпуск, который вы слушаете. Так или иначе, нам может быть свойственно вступать в отношения с людьми, которые правда на самом деле могут закончиться тем что нас оставит, тем, чего мы больше всего боялись, и тем, что здорово подкрепит нашу схему, еще плотнее эти очки на наш нос надвинут, прям как будто скотчем приклеит. Здорово знать, по каким красным флагам можно понять, что это те отношения, в которых вам не будет безопасно. Здорово присмотреться, опираясь на этот список, еще и к своим прошлым отношениям. В первую очередь, конечно, с романтическими партнерами и партнерками, но и к дружеским отношениям, к тем же самым отношениям с родителями, так будет, возможно, интереснее и важнее заметить какие-то связи. Ого, это было в моих там первых отношениях, и это же было в моих отношениях с отцом. Вот вам, пожалуйста, формула d issues. Итак, первое — это действительно сама по себе нестабильность партнера. Когда вам кажется, что одну неделю на него можно положиться, потом как будто что-то случается и нельзя, и вы не знаете, что. Когда... Вас могут оскорблять, унижать, говорить, как будто бы вы не важны и действовать похожим образом. Такое поведение само по себе — гигантский красный флаг, но важно заметить, если оно и чередуется с другим, потому что так тоже иногда бывает, что когда-то все хорошо, а когда-то вам по-настоящему страшно или одиноко, несмотря на то, что вы в этих отношениях. Вторая история — это не способность партнера по-настоящему эмоционально вас поддерживать. Здесь есть важный дисклеймер: что правда в нашей культуре не то чтобы эмоциональный интеллект сильно прокачан и люди вообще умеют кого-то там поддерживать. В последнее время с этим лучше это круто, но тем не менее, если бы мы решили отказаться от тех отношений, в которых нас с первого дня не поддерживают, мы бы вымерли. Но я к тому, что это нормально, что мы этому учимся. Это нормально, что нас могут спрашивать, как тебе помочь, а что тебе важнее всего, что тебе нужно. Если эти вопросы встают это уже хорошо. Возможно, человек даже не знает, что можно задавать такие вопросы, и поэтому полезно стараться про себя знать, что лично вам помогает, что вам нужно в ситуации, когда вам плохо, словами поддержать, подарочек подарить, укутать в одеялко и заказать вам мороженое Баскин Робинс, включить Гарри Поттера, рассказать ситуацию, похожую в собственной жизни. В общем, всем нужно разное. Здорово про себя знать, что именно вам помогает и говорить об этом партнеру, И, возможно, раз за разом у него будет лучше получаться это делать. Я немножко затянулась дисклеймером уже, но идея в том, что если партнер отказывается делать это, вы ему сказали, можно меня укутывать и Баскин Робинс, пожалуйста, а он ничего не делает и, например, даже обвиняет вас в том, что вам плохо, что ты нюни распустила, да ладно тебе, не придумывай на ровном месте». У меня и не такое было, а вот у моей бывшей было еще в 50 тысяч раз хуже. Ситуации, в которых партнер параллельно стоит в браке или в других отношениях, о чем знают не все стороны или знают, но не согласны на этом, да, то есть не то чтобы какая-то история, где все договорились и довольны ситуацией. Это тоже может быть мощным триггером для активации схемы покинутости. Еще одна важная история про ситуации, где партнер, например, пьет, употребляет наркотики. И это тоже перекликается с историями, где, например, отец выпивал внутри родительской вашей семьи, и вам не было безопасно, потому что вы не знали, что будет с отцом, когда он выпьет. Сегодня он вообще выпьет или нет? Это порождает много тревоги вообще, то такой тревоги, которую детская психика ну, способна, конечно, вынести, но с очень большим трудом. И воспроизведение этой истории во взрослом возрасте не то, чтобы помогает нам от этого излечиться и идти дальше. Это что касается таких внешних, именно связанных с партнером факторов. Есть еще наши внутренние истории, когда нас что-то триггерит, при том, что на самом деле партнер не вкладывал того значения которая содержится в нашей интерпретации того, что он сделал. Ну, то есть, например, если партнер пошел на встречу с друзьями, подругами, и для нас это такой сигнал, как будто бы это катастрофа. Если партнер уехал в командировку или в свой родной город, и для нас это ощущение безысходности, что нас бросят, что сейчас за три дня он поймет, что все это был фейк, и вообще он меня никогда в жизни не любил. И если для партнера важно побыть одному, например, там, провести вечер в одиночку или какой-то день, тоже мы можем считать это как «ага, я тебе не нужен или не нужна, понятно, господи, он меня бросит через минуту, он уже сидит сейчас один, про это думает, медитирует на расставание в одиночестве», когда на самом деле это может быть проявлением того, про что я говорила раньше, что у всех людей разные способы помогать себе и разные варианты, что им со стороны помогает. И вот помимо Баскин Робинса, Гарри Поттера и других пришедших мне в голову способов, да, есть еще и вариант побыть одному. Для кого-то это правда важно, и это абсолютно нормально. А вот для партнера со схемой покинутости вовсе не всегда. И вот в эти моменты, когда реальность не совпадает с ее интерпретацией внутри нашей головы, их очень важно отслеживать. Я не просто так сказала про телесные ощущения, про ватность в теле, про боль в груди, про ощущение каких-нибудь тисков или оков. Потому что тело может здорово показывать, что у нас активируется определенное состояние, схема или режим какой-то, который она вызывает. Но помимо, ощущений, конечно, есть еще и мысли, и эмоции, хотя трудно представить такую диагностику эмоций совсем-совсем без тела, но тем не менее есть разные варианты, как мы можем узнавать, что у нас включается определенная схема. Возьмем такую картинку, например. У нас есть бараш, у бараша есть Нюша. Нюша не хочет смотреть на горы с барашем, ну предположим, потому что ей важно смотреть на горы одной. Но ну, я сейчас перевераю, мне кажется, сюжет смешариков мишариков этой серии, но такая фантазия, да? Нюша Хочет одна посмотреть на горы. Бараш думает, это из-за того, что Нюша меня не любит. Нюша со мной вообще ни на что смотреть не хочет, ни на горы, ни на море, ни на поля, ни на звездное небо и вообще мне в глаза не хочет смотреть, и она меня не любит. Что важно делать бараш? Что бы сказал барашу делать психотерапевт, если бы он к нему пришел? В частности, ему бы сказали: давай смотреть, как ты себя чувствуешь. Ну, например, бараш говорит: у меня прям э, мои копыта сводят э, в такие моменты. Ему говорят: тогда: ага, копыта сводит, давай отлавливать этот момент, и что ты будешь там себе напоминать. И тогда, поскольку мы взяли ситуацию, где Нюша надежный партнер, то есть она на самом деле хочет быть с барашем. Здесь важная деталь, да, вот что я перебираю по-моему смешариков, но тем не менее. Бараш, когда протестировал на эту нюшу, и понял, что на самом деле она очень надежная, замечательная, у них все хорошо, просто такая ее особенность, что она любит на э, горы в одиночестве смотреть, да? Бараш должен себе в таких ситуациях напоминать, что вообще-то я сейчас себя так чувствую не потому, что Нюша меня не любит и хочет меня бросить поскорее, а потому что мой папа со мной не хотел проводить время, хотя проводил время, например, с моим младшим братом Козяшем, из-за чего я и моя детская психика сделала вывод, что я не ценен, и когда я не ценен, со мной не проводят время. Какой вывод мы делаем из этой потрясающей истории, что нам важно осознавать, во-первых, действительно ли про партнера моменты, когда нам плохо? То есть это реальная Нюша небезопасная и газлайтищая партнерка? Или же это у меня реакция на мою интерпретацию? Потому что моя интерпретация, ну, бараша, что м -м, меня оставляют, когда со мной не хотят проводить время 24 на 7. Потому что я этому научился из моих отношений с отцом. Вот что. Еще одна важная штука — это пожалеть ту часть себя, которую вообще-то когда-то оставили. Не у нас взялась эта схема. Когда-то нам было больно. Мы чувствовали себя покинутым, маленьким, брошенным ребенком. И, скорее всего, это было, собственно, когда мы были ребенком. И вот эту детскую часть очень важно заметить, приласкать и чаще ей напоминать, что сейчас мы выросли и можем о ней позаботиться. Что эта часть больше не в той среде, в которой ей было плохо. Эта часть сейчас в безопасности. И это, опять же, работает, если мы, правда, обеспечиваем этому внутреннему ребенку безопасность возвращаемся к пункту один про небезопасных партнеров поскольку у меня правда нету целей было бы не очень м, справедливо да, доносить какую-то транслировать идею что все супер мы в безопасности м, иногда нет мир разный и здесь работает только проверка насколько на нас сейчас надеты какие-то очки либо идеализации человека либо самопожертвования либо покинутости да то есть самые разные главное нам что это очки которые как-то фильтруют искажают реальность то есть я приглашаю чекать на реальность какие-то наши представления. И если нам небезопасно, нас оттуда забирать поскорее вместе с нашим внутренним ребенком внутренним барашем, которому вообще-то сейчас очень больно, и который в детстве не заслуживал эту боль испытывать. И сейчас не заслуживает. Для того, чтобы своей детской уязвимой части об этом напомнить, есть разные варианты упражнений, техник. В схемотерапии они, в частности, основаны на воображении, поэтому если вы идете к схемотерапевту, лучше под готовиться к тому, что с закрытыми глазами вы будете довольно часто. Это очень особенные техники, которые часто вызывают очень тоже особенный фидбэк. В разных книжках есть описание этих упражнений, которые можно самому проделать. Если хочется, можете написать, я подскажу. А сегодня я хотела бы здесь рассказать про другой немножко вариант, на мой взгляд, такой, который проще самостоятельно выполнить. Это письмо. Письмо себе в детство. Вы можете написать его в какой-то конкретный возраст. В тот, когда, собственно, вам кажется, вам было тяжелее всего, когда ваша потребность надежной привязанности и безопасности совсем не удовлетворялась. Можете не привязываться к конкретному возрасту. Это может быть просто письмо себе как совсем маленькому младенцу, идущему в школу, ходящему в детский сад, чуть-чуть постарше, подростку, все вместе. Если вам хочется экстрима, ладно, я шучу, просто чуть более эмоционально насыщенный вариант, это положить перед собой детскую фотографию, тоже из какого-то конкретного возраста, просто ту, которую вам хочется по каким-то причинам, чтобы она была перед вами, когда вы пишете письмо. Не забудьте прислушаться к своим ощущениям, как вам было его писать. Это было про печаль, это было про облегчение. Иногда это бывает про злость, и раздражение, и тогда важно понять, кому оно. К родителям, к тем, кто делал больно, к маленькой себе, тогда довольно важно понять, с чем оно связано, потому что кто-кто, а маленькие мы уж точно заслуживаем сострадания, самосострадания. Еще один момент про изменения своих схем и вообще любых изменений, вот любых с психотерапевтом, в самостоятельном плавании, вообще каких-то рандомных, ни на чем не основанных, которых вам захотелось. Любые изменения требуют систематичности. Не стоит ждать, что однажды сев и проплакав написание письма к своему ребенку внутреннему, к себе маленькому, расставив в голове какие-то красные флажочки, на что стоит обращать в будущем внимание, когда вы вступаете в отношения, что сразу схема покинутости соберет вещи и выселится из вашей головы. Нет, нужно время. Для всего нужно время. Если вам больше подходит такое объяснение, то тупо для того, чтобы нейронные связи в голове перестроились, нужно время. Это не происходит за микросекунду. Наши привычки не меняются от того, что мы просто решили их поменять. Если бы так работало, наверное, жить было бы попроще. Но так не работает. Поэтому, если вы ловите себя на идее, что «ну головой-то я понимаю, но вот не знаю, что с этим делать». Как будто этого недостаточно, что ты головой понимаешь. Это абсолютно окей. Это этап, через который проходят изменения. Есть вещи, которые помогают это закрепить на таком более эмоциональном уровне, например, техники новоображения на как раз. Но, тем не менее, да, э, дайте себе время. Вот это мой основной такой тезис к вообще вот всему на свете. А еще с этого по-своему имело бы смысл начать, но мы решили э, не хронологически идти, да, от того, что очень важно и то, что напрямую может влиять на вашу безопасность. Так вот, первый шаг — это вообще подумать насчет мотивации. А зачем вам, собственно, отказываться от этой схемы? Какие у этого есть за и против? Для чего это вообще нужно? Я могу пофантазировать за Бараша. Например, Бараш хочет более открытой коммуникации с Нюшей, потому что коммуникация, искренность — это его ценность. Психотерапевт дал ему домашнее задание написать список ценностей, и он понял, что это его ценность. Решил к ней идти. При этом Бараш понимает, что есть минус в виде того, что ему придется э, сталкиваться с болью, что ему не поможет избегание, ему не стоит просить Нюшу никогда в жизни не смотреть на горы без него, а что ему по-своему придется принять что сейчас ему больно, и продолжать делать выбор в пользу того, что для него важно. А для него важна, как мы предположили, искренность. Для него важна любовь. Для него важна та история, которая у него есть с Нюшей. И ради этого он хотел бы прийти к более желанной жизни. Той, которую лично ему хочется жить. Примерно такая же история, приложима к жизни каждого или каждой из нас. Существуют какие-то вещи, ради которых нам хочется меняться. Нам хочется работать. Нам хочется сталкиваться с трудностями. Это тоже важно. Вообще никто сейчас не говорит, что это будет легко. Есть трудности, с которыми вы столкнетесь. И тут важно понимать, ради чего вы с ними сталкиваетесь. Ваши причины могут быть похожи на причины моего внутреннего бараша. Могут, могут быть совершенно не похожи. Здесь нет правильных и неправильных ответов. Возможно, сейчас вообще не время работать со схемой покинутости, потому что это не то, что влияет на вашу жизнь так, что вы готовы туда прикладывать усилия. Может быть по-разному. И это, как всегда, супер. Окей. Получается, что за база в этом конкретном случае помогает нам справиться с и Шью, с которой проявляются как схема покинутости. Во-первых, признать в себе уязвимого ребенка, напомнить ему, что сейчас он в безопасности. Если когда-то его отец делал ему больно, то сейчас он может себя защитить. У него есть выбор. Он не выбирал отца, но выбирает людей, которые есть рядом. И он может выбрать тех, с кем будет по-другому. Важно давать себе время, не винить себя, не ругать, когда кажется, что ты не справляешься, что с тобой что-то не так, что нужно было уже 33 раза от этого избавиться, тебе вообще уже 30 лет на носу. Ваша потребность в надежной привязанности и безопасности когда-то не была удовлетворена. И сейчас отголоски этого прилетают каждый день, раз в неделю, раз в полгода, только когда у вас начинаются новые отношения. Я не знаю. Но если к себе прислушаться, вы можете про себя это узнать. И тогда с этим можно что-то делать. А теперь время для истории, которую я получила. Эти истории я зачитываю абсолютно анонимно, и только если вы на это согласны. Поэтому я, мой директ в частности, открыт для того, чтобы вы поделились своим опытом. Если вы просто хотите со мной поделиться и не хотите, чтобы история звучала в подкасте, естественно, вы можете об этом тоже написать. Моя ценность ⁇ это бережность. И здесь я однозначно стараюсь ее реализовывать. рассказываю. Был отец, но, как ты сказала, лучше бы не было. Пил, пропадал, мама переживала, а я больше за маму. Ей как будто вообще было нормально, что она переживает, буду так у всех. Просто терпела. Но также я злилась на нее, за то, что она вообще его не послала. Сейчас уже думаю, конечно, что это очень понятно. Я помню, что больше переживала за то, что ее никогда никто не водит в рестораны, в отпуск она ездит одна или вообще с подругами. В школе было два парня до нынешнего. Первый был реально алкаш. Три скобочки. Мог спокойно на 2 исчезнуть из соцсети я угадайте что реально думала это ок было 15 ему 20 второй сначала было все вполне адекватно, но где-то через 4 месяца у него началась депрессия. Это я так думаю. И делать он с этим не хотел ничего. Я, конечно, уже понимаю, что могла помочь только если сказать, иди к врачу, но тогда я думала, эх, несчастный, спасу. Это он меня просто не любит. Полюбит и пройдет. В итоге он сам меня бросил, за что сейчас думаю только спасибо, и сказать, потому что сама бы держалась за отношения еще бы до возраста мамы. Три скобки. Терпела и все. Но уже три года я в очень хороших отношениях парень из хорошей семьи. Не если честно, Кажется, это важно. Ни разу не было повода думать, что он сторчится или бросит меня, или что надо его влюбить в себя, и тогда все будет как надо. Мне даже кажется, если бы мы вдруг расстались с парнем, я этого, конечно, боюсь, но мне кажется, это нормально, когда отношения для тебя это важно. Я бы дальше тоже успокоилась в новых. Думаю, и время прошло, и я выросла, и реально очень повезло с парнем после первых двух отношений. С отцом, кстати, не общаюсь уже несколько лет. Мне кажется, здесь можно вспомнить про огромный плюс того, что за последние годы изменилась повестка в социальных сетях в плане повышение, если не сказать появление психологического контента, содержания внутри соцсетей, в первую очередь по моим наблюдениям Инстаграма, мне кажется, что это, ну если так искать плюсы своего рода заслуга карантина, потому что по моим воспоминаниям именно тогда стали появляться первые всякие симпатичные картиночки про границы, про здоровые, и нездоровые вот это все отношения, и в этом много пользы, потому что сейчас больше людей знает о том, как распознать те отношения, в которых вообще-то тебе скорее плохо чем хорошо. Когда я училась в школе, когда большая часть моего окружения и даже клиентов училась в школе, конечно, такого доступа к информации не было. А это тот период, когда такие отношения очень распространены. Поэтому мне очень хочется поддержать автора этой истории. Очень радостно за то, что новые отношения правда стали тем, что по-своему помогло понять, что вы никому не обязаны спасти лечить, терпеть. Если я говорю, что у большинства моего окружения, сверстников, не было понимания, что в отношениях вообще-то нормально ожидать коммуникации, открытости, искренности, внимания к твоим потребностям и к тому, что вообще-то, когда человек пропадает, тебе, может быть, не очень комфортно с этим фактом. Так вот, что уж тогда говорить про время, когда наши родители росли и строили свои отношения, в частности, наши примеры ведь это перед глазами, и мне кажется, в этой истории э, была такая параллель, да? Я вроде как ее не надумала между терпением, э, как называет э, автор этого сообщения, да, мамы и собственным терпением в первых двух отношениях. А это ведь правда то, на что мы смотрим и то, откуда мы узнаем первые модели взаимоотношений между людьми в целом. И тут мне хочется подчеркнуть важную деталь: наши последующие отношения с людьми по кому уже в подростковом возрасте, во взрослом возрасте, они так или иначе влияют на нашу привязанность. То есть ваш там, тип привязанности, удовлетворение потребностей в надежной привязанности, безопасности, оно не всегда одинаковое. Опять же, если в детстве что-то пошло не так, это не приговор совсем-совсем. И здесь, как раз, мне приходит в голову пример про молодого человека, нынешнего, девушки, которая прислала эту историю, что наши отношения с человеком, у которого, ну, так скажем, надежный тип привязанности, у которого сформировалось понимание, что такое отношения, в которых вы даете друг другу чувство безопасности, в которых есть надежная опора. Когда мы находимся рядом с таким человеком, который снова и снова дает нам понять, что так вообще-то было можно все это время наша привязанность тоже становится надежнее так бывает и мне кажется что в этом очень много силы и надежды это на самом деле к слову о том что существует такая идея мол в отношениях нельзя идти на компромиссы там меняться мне кажется что в любых отношениях люди могут меняться. И да, не все, допустим, готовы к каким-то определенным вещам. Да, красные флаги, которые я называла, это, на мой взгляд, довольно универсальные штуки, но у каждого человека могут быть свои представления о том, с чем он готов сталкиваться, и с чем он не готов сталкиваться в отношениях. И это окей. Мне просто здесь хочется сказать, что если отношения в ходе их развития, их существования, меняются, это круто и по-своему очень понятно, куда без этого два человека рядом... Между ними происходит, ну, по-своему, непрерывная коммуникация, и это не что-то плохое. Явно не априори плохое. Бывает, конечно, что рядом с партнером, который в очередной раз подтверждает нашу схему покинутости и дает понять, что, вообще-то, да, правда, важные люди нас оставляют, например, он или она, тут про то, что у нас схема это становится только крепче, очки, опять же, скотчем на нос приклеиваются, да, это перемены не те, которые мне бы хотелось кому-то пожелать, но бывают и очень-очень. Приятные, полезные, важные штуки, например, когда наш тип привязанности двигается в сторону надежной. Переходим к заключительной рубрике под названием. Вопросы. В инстаграме я их получаю, если что. Итак, вопрос такой. Итак, вопрос такой. Я их стараюсь плюс-минус по теме эпизода подбирать. Как перестать влюбляться в парней? Что проявили к тебе малейшее внимание? Ну что же, здесь помогает, к сожалению, немножко замылившееся слово, которое, на самом деле, я очень люблю и м, грущу, что оно как-то обросло каким-то кринжем. Очень предлагаю от него абстрагироваться и все таки само содержание не забывать и держать в голове. Так вот, это слово «осознанность». Здесь я подразумеваю под ней такое действие не на автопилоте, а возможность прислушаться к своему эмоциональному состоянию, к своим вообще мыслям. И конкретно тут мне кажется важным заранее, Задуматься о все тех же красных флагах. Во-первых, тех, которые прозвучали в этом выпуске ближе к началу. Во-вторых, о ваших собственных потребностях в отношениях, потому что они могут быть у каждого разными. Это окей. И тут, конечно, не про что-то из серии: Вот, мне нужен человек, который носит только носки с зверюшками, или наоборот, я ненавижу людей, которые носят носки цветные, или еще что-то. Или, пожалуйста, этот человек должен был прочитать всего Гарри Поттера. И его любимой книга обязательно должен быть Принц Полукровка. И Иначе, как бы нет, до свидания. Хотя, кто знает, может быть, для кого-то особая ценность в этом есть. Тут просто я идею предлагаю, что если это какие-то ригидные, то есть негибкие а, представления о том, как должно быть, нам это тоже может не полезно быть. Но какие-то общие свои собственные мысли на этот счет лучше закрепить и про это подумать на берегу, так скажем, заранее. Это такой первый пункт, а еще второй есть. Мне кажется, очень круто, что вы вообще задаете этот вопрос и всех остальных я тоже призываю его себе задать, потому что если мы это в себе обнаружили, если какой-то такой маячок там поставили, мы, опять же, становимся чуть-чуть более осознанными. Мы знаем, что у нас есть такая особенность, и когда в следующий раз это повторится, а я предполагаю, опять же, что если вопрос задан, вероятно, про какую-то систему идет речь, то есть это не единичный случай, то вот здорово в следующие разы для себя это стараться обозначать, что да, я знаю, что у меня вот есть такой, прикол. Такая фишка, особенность моего мышления у меня существует. Я к ней внимательно, я это знаю. Поэтому я с собой постараюсь так провести беседу внутреннюю. Ага, так, подруга, у тебя есть такая фишка. Давай сейчас сверимся с красными флагами, с нашими представлениями о том, чего мы вообще хотим. А еще я тут так про мысли активно говорю, ну давайте еще к чувствам прислушаемся, как я вообще себя ощущаю с этим человеком. Комфортно мне, у меня бабочки в животе, у меня никаких бабочек, а только те бабочки, которые от тревоги. У меня страх вообще может быть, да? Ну, то есть тут абсолютно разные могут быть варианты. Предлагаю и мысленный такой разбор ситуации провести и к себе прислушаться с точки зрения эмоций. И чем активнее, так скажем, мы об этом заранее на берегу подумаем, тем насыщеннее внутри нас может стать ценность и э, само содержание может закрепиться покрепче. То есть, если мы просто один раз сели, пока вот слушаем подкаст «Дэди Ишьюз» и подумали «Ага, блин, у меня такое есть. Ко мне три секунды внимания проявили, и все. Э, я как будто с какой-то пеленой перед глазами, все теми же самыми очками, линзами и так далее. А можно для себя это прописать. Можно попробовать что-то про это почитать. В конце концов, с психологом очень хорошо про это поговорить, даже если вы это заметили. Опять же, насытить немножко эту историю, чтобы для вас она стала более понятной и более доступной да, для вашей памяти, когда вы снова окажетесь в похожих условиях и обстоятельствах. Что, кстати, относится по большому счету к огромному количеству проблем и историй, которые людей тревожат и беспокоят, а не только к отношениям. На этом мы сворачиваем наши DD Issues на сегодня запаковываем их в коробочку, откладываем ее до следующей недели, чтобы продолжить с ними разбираться. С вами была Анастасия Забудская, и на меня можно подписаться в Инстаграме и в ТикТоке, но немножко важнее поставить оценки этому подкасту там, где вы его слушаете, потому что это очень помогает его продвижению. В Инстаграме со мной можно поделиться вашими историями и задать вопросы. А потом, конечно же, нужно будет тем более слушать следующие выпуски, чтобы услышать ответы. До встречи!